0: Chào mọi người, lại là mình Vinh đến từ Phonos Day. Với mình thì việc tìm hiểu về các tấm gương trong kinh doanh luôn gợi lên rất nhiều cảm hứng. Tuần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một vị CEO với triết lý kinh doanh làm nên tên tuổi của ông nha. Đó là Tony Say cùng cuốn sách Tỷ phú bán giày và quan điểm luôn đặt khách hàng ở vị trí trung tâm. Đây từng là cuốn sách bán chạy nhất trên Amazon kể lại câu chuyện về thành công và thất bại của tác giả từ những thương vụ khởi nghiệp khi mới chín tuổi, những trang trại dùng đất, làm cúc áo thủ công, bán pizza ở Harvard đã trở thành nền móng cho một liên kết và sau này là Zappos lừng danh được Amazon mua lại với giá 1,2 tỷ đô la. Vinh nghĩ rằng bất cứ nhà khởi nghiệp nào cũng học hỏi được từ Tony về việc đặt khách hàng là trung tâm. Câu chuyện của Tony sẽ mang lại rất nhiều bài học cho những ai đang bắt đầu hành trình kinh doanh của mình Nhiều người chia sẻ với Vinh rằng các bạn ấy học được nhiều điều từ Tony hơn là các tỷ phú khác bởi tính chân thật và gần gũi Và bây giờ, hãy cùng lắng nghe chương 1 nhé. Nếu bạn muốn nghe toàn bộ cuốn sách hãy tải ngay ứng dụng Phonos trên Google Play hoặc App Store nha
1: bạn đang nghe từ Phonos. Tỷ phú bán dày delivering happiness. Tác giả Tony Sie, CEO của Zapos.com, công ty được Amazon mua lại với giá một vét hai tỷ đô la. Người dịch Hoàng Thị Minh Hiếu. Độc quyền tại Phonos. Nhà xuất bản Lao động xã hội công ty cổ phần sách alpha chia sẻ nhiều quan điểm và cách nhìn nhận khiến tôi và anh sơn người sáng lập đồng thời là giám đốc trang bán sách online tiki vn thân thiết nhau hai doanh nghiệp tiki vn và alpha books cùng chia sẻ một sứ mệnh chung góp phần xây dựng một thế hệ doanh nhân tri thức và đem tri thức nhân loại đến với người việt nam trong quá trình phát triển của mình Chúng tôi đều trăn trở với việc xây dựng và phát triển giải pháp tối ưu cho dịch vụ khách hàng. Sơn và tôi cùng hâm mộ Tony nên chúng tôi yêu thích cuốn sách này. Dịch vụ khách hàng tuyệt vời mà Zappos.com đem lại cũng chính là điều mà cả Tiki.vn và Alphabooks đang hướng đến. Alpha rất cảm ơn anh Sơn và Tiki.vn đã dành thời gian viết lời giới thiệu cho cuốn sách mà anh rất tâm đắc này và cùng hợp tác với chúng tôi trong việc xuất bản cuốn sách. Nguyễn Cảnh Bình, CEO Alphabook Lời giới thiệu Nếu bạn đang tìm kiếm một cuốn sách dạy làm giàu, trở thành tỷ phú với một hai ba bước, thì có lẽ cuốn sách này sẽ khiến bạn thất vọng. Nếu bạn muốn một cuốn sách chỉ dẫn những bí quyết kinh doanh, nghệ thuật quản lý, thì cuốn sách này cũng không hẳn sẽ cho bạn một đáp án dễ dàng. Tuy nhiên, nếu bạn không tìm kiếm sự dễ dàng trong cuộc sống và đôi lúc vẫn thường tự hỏi thành công là gì, hạnh phúc là gì, kế tiếp sẽ là gì, mình đang làm việc cực lực để làm gì, thì hãy cầm cuốn sách này và bắt đầu chuyến hành trình tìm ra chân lý của hạnh phúc, đam mê và lợi nhuận của tác giả. Vì đây cũng là những câu hỏi ám ảnh Tony ngay sau khi bán công ty đầu tiên của mình. Link Exchange cho Microsoft với cái giá khó tin khi chỉ vừa tròn 25 tuổi và mãi về sau. Dĩ nhiên, những câu hỏi trên sẽ không được trả lời với dạng hỏi đáp. Bạn sẽ được tham gia vào hành trình 27 năm với rất nhiều thành công nhưng cùng lắm thất bại của Tony Hsieh. Từ một chú bé 9 tuổi máu mê kiếm tiền với những thương vụ kinh doanh như trang trại dung đất làm cúc áo thủ công Bán pizza ở Harvard Cho đến chàng thanh niên khởi nghiệp Với công ty đầu đời Link Exchange Và sau này là Zappos.com Để rồi tự rút ra câu trả lời Cho riêng mình Đó chính là điểm thú vị nhất Của cuốn sách này Những chuyện đời thường Chân thực của chàng trai trẻ gốc Á Đầy đam mê Hơi nổi loạn ngầm Và không chịu nổi sự nhàm chán Tunisia Những quyết định táo bạo và trăn trở của Tony trước những cơ hội cũng như thử thách. Nhưng với cách lý giải và suy nghĩ rất đơn giản nhưng cũng không kém phần sắc bén của Tony đột nhiên trở nên rất gần gũi. Đôi lúc khiến bạn cảm thấy nếu bạn ở vào tình huống đó bạn cũng sẽ làm như thế giúp bạn tìm được câu trả lời cho mình. Chính là như vậy đấy. Tôi sẽ không tiết lộ quá nhiều về nội dung cuốn sách để bạn có thể tận hưởng 100% bất ngờ Và hồi hợp dõi theo Những chặng đường kinh doanh của Tony Và chắc chắn Không ít lần bạn sẽ bật cười Trước những nhận xét hài hước Cũng như những ý tưởng sáng tạo của Tony Hài hước là thế Nhưng Tony cũng là một thiên tài bẩm sinh Và khá liều lĩnh trong kinh doanh Tony từng phát biểu rằng Nếu đến năm 12 tuổi Bạn chưa bộc lộ gì Về năng khiếu kinh doanh thì có nghĩa là bạn không có. Chính đầu óc kinh doanh cộng với niềm tin vào Internet đã khiến Tony mạnh dạn đầu tư vào Zappos.com và biến ý tưởng điên rồ bán giày trên mạng. Ai lại mua giày trên mạng kia chứ? Trở thành một trong những công ty thương mại điện tử hàng đầu với tổng doanh số bán ra 1 tỷ đô la mỗi năm và được Amazon mua lại với giá 1,2 tỷ đô la vào năm 2009. Bí quyết là gì vậy? Cực kỳ đơn giản, và có lẽ ai cũng biết, đem đến dịch vụ tốt nhất khiến khách hàng không chỉ hài lòng, mà còn ngạc nhiên đến mức gặp ai cũng suy xoa giới thiệu về Zappos. Tuy nhiên, đằng sau đó là cả một cuộc cách mạng về văn hóa công ty, mà đến hôm nay đã trở thành kinh điển trong giới kinh doanh thương mại điện tử. Với quan điểm, văn hóa công ty chính là thương hiệu, và chỉ những nhân viên hết lòng với công việc mới có thể mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Tony đã đưa ra một hệ thống tuyển dụng đào tạo và chính sách công ty cực kỳ cụ thể, nhưng cũng vô cùng táo bạo và phá cách, nhằm xây dựng một môi trường mà ai cũng vui vẻ, nhiệt huyết và sẵn sàng làm những điều khác người. Có những ví dụ nổi tiếng về dịch vụ khách hàng và văn hóa công ty của Zappos đã được nhắc nhiều trên báo chí, như chính sách cho đổi sản phẩm trong 365 ngày, Miễn phí giao hàng và trả hàng Sẵn sàng trả 2.000 đô la Cho bất kỳ ai muốn nghỉ việc Nhưng trong cuốn sách này Tony còn đề cập Và phân tích rất nhiều ý tưởng độc đáo khác Tại Zappos mà ít người biết Khiến cho cuốn sách trở thành Một kho ý tưởng kèm bản đồ kho báu Cho những ai quan tâm Đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp vui vẻ Độc đáo Cũng như dịch vụ khách hàng xuất sắc Có phản bác cho rằng Rất khó để chứng minh liệu văn hóa công ty có phải là yếu tố chủ chốt mang lại thành công cho Zappos hay ngược lại. Vì Zappos thành công nên mới có được văn hóa doanh nghiệp vững mạnh. Tuy nhiên, có một điều không thể chối cãi mà chúng ta sẽ cảm nhận được trong cuốn sách này là đam mê kinh doanh cháy bỏng trong mọi việc làm trong từng câu chữ. Chính niềm đam mê đó đã giúp Tony và những người cộng sự kiên trì đưa Zappos qua những thời điểm tưởng chừng như không còn con đường nào khác ngoài phá sản. Khi mọi nhà đầu tư đều quay lưng, quyết liệt dốc toàn bộ tài sản cá nhân, bán nhà để duy trì sự hoạt động của công ty, để chứng minh với cả thế giới rằng họ đã sai khi không tin vào giá Zappos và đội ngũ. Hầu hết những người đã đọc tỷ phú bán giày bản tiếng Anh mà tôi được biết đều chia sẻ một cảm giác thôi thúc bừng bừng, muốn bật ngay khỏi ghế Để lập tức bắt tay làm một điều gì đó Theo cách nói của Tip Shop CEO của Apple Là ước mơ để lại một dấu ấn Trong vũ trụ này Mà ai sinh ra cũng đều có Nếu vì những bon chen trong cuộc sống Mà ước mơ đó dần mai một Thì tôi tin rằng Tỷ phú bán dày Sẽ giúp bạn thổi bùng lên ngọn lửa đam mê ấy Ở Việt Nam Trong những năm gần đây Nhờ sự phát triển của Internet và ảnh hưởng xuyên biên giới của những công ty khởi nghiệp làm thay đổi thế giới như Google, Facebook, Amazon. Tinh thần kinh doanh Andres của các bạn trẻ đang ngày một mạnh mẽ hơn. Hy vọng sự ra mắt cuốn sách Tỷ phú bán giày sẽ giúp thổi bùng ngọn lửa đam mê, xây dựng những công ty khởi nghiệp xuất sắc, giải dặn quả doanh nghiệp vui vẻ, dịch vụ khách hàng tận tâm, học tập từ Rappos, từ Tony, nhiều hơn nữa. Trần Ngọc Thái Sơn. Tiki.vn, sách truyện trực tuyến. Lời nói đầu. Hầu hết trong cuộc đời mình, tôi là một nhà kinh doanh. Tôi nghĩ đó là do tôi luôn thích sáng tạo và thử nghiệm, áp dụng những bài học mà tôi học được vào những cơ hội làm ăn mới cũng như cuộc sống cá nhân. Năm 1996 Tôi đồng sáng lập ra LinkExchange và đã bán lại công ty này cho tập đoàn Microsoft vào năm 1998 với giá 265 triệu đô la. Năm 1999, tôi tham gia Zappos với tư cách là chuyên gia tư vấn và nhà đầu tư. Và sau này, tôi trở thành tổng giám đốc của Zappos. Chúng tôi đã phát triển công ty từ con số 0 vào năm 1999 lên đến hơn 1 tỷ đô la tổng doanh thu bán hàng mỗi năm. Năm 2009, Zappos được Amazon mua lại với mức giá 1,2 tỷ đô la. Trong con mắt của những người ngoài cuộc, dường như cả hai công ty của tôi đều rất thành công. Nhưng cũng đã có rất nhiều sai lầm mắc phải và bài học rút ra trong suốt quá trình gây dựng và phát triển. Rất nhiều triết lý cũng như cách thức tiếp cận của tôi được đúc kết từ những trải nghiệm trong quá trình trưởng thành. Tôi cũng là một độc giả đam mê đọc sách ở Zappos chúng tôi luôn khuyến khích nhân viên đọc sách trong thư viện công ty để phát triển cả nhân cách lẫn năng lực chuyên môn. rất nhiều cuốn sách đã ảnh hưởng tới tư duy của những người ở Zappos và giúp chúng tôi gặt hái thành công như ngày hôm nay. tôi viết cuốn sách này để giúp mọi người tránh mắc phải những sai lầm như tôi. tôi cũng hy vọng cuốn sách sẽ thúc đẩy các bạn trẻ thành lập doanh nghiệp cũng như khuyến khích các doanh nhân muốn thách thức lối suy nghĩ thông thường. Và tạo ra những con đường riêng dẫn tới thành công Kết cấu của cuốn sách Cuốn sách được chia thành ba phần Phần một có tựa đề, lợi nhuận Bao gồm những câu chuyện về quá trình trưởng thành Và con đường đến với post của tôi Một số chuyện kể về những cuộc phiêu lưu đầu tiên của tôi Với tư cách là một nhà kinh doanh Nhiều câu chuyện khác kể lại Việc khi còn nhỏ Tôi đã chống lại những kỳ vọng của cha mẹ như thế nào. Phần 2. Lợi nhuận và đam mê Có tính định hướng kinh doanh nhiều hơn, gồm rất nhiều triết lý sống quan trọng mà chúng tôi đã tin tưởng và áp dụng tại Zappos. Tôi cũng chia sẻ một số email và tài liệu quốc tế mà hiện nay chúng tôi vẫn đang sử dụng. Phần 3 có tựa đề Lợi nhuận, đam mê và mục tiêu. Nó phát quả tầm nhìn của chúng tôi tại Zappos để đưa mọi thứ phát triển lên một tầm cao mới và hy vọng bạn cũng sẽ làm được như chúng tôi. Cuốn sách này không phải là những trang sử đầy đủ về Zappos hay bất cứ doanh nghiệp nào tôi từng làm trước đây. Nó cũng không phải là một cuốn tiểu sử toàn diện về tôi. Về cơ bản, tôi không nhắc tới những người đã đóng góp hay có vai trò quan trọng trong cuộc đời tôi. Nếu tôi có nhắc đến, thì điều đó cũng chỉ nhằm giúp độc giả có thể theo dõi Và nhớ được nội dung cuốn sách Cuốn sách này đưa ra Những điểm nổi bật của hành trình khám phá Cách thức, tìm kiếm hạnh phúc Trong sự nghiệp kinh doanh Và cuộc sống của tôi Cuối cùng, khi đọc cuốn sách này Có thể bạn sẽ nhận thấy Một số câu chữ không hoàn hảo Về mặt ngữ Pháp tiếng Anh Ngoài trừ những cống hiến Của bên thứ ba cho cuốn sách này Điều đặc biệt là tôi đã viết cuốn sách này Mà không hề sử dụng nghệ thuật chấp bút Tôi không phải là một nhà văn chuyên nghiệp và trong nhiều trường hợp tôi cố tình làm những việc có thể sẽ khiến các giáo viên ngôn ngữ ở phổ thông của mình khó chịu. Chẳng hạn như kết thúc một câu bằng một giới từ. Tôi làm như vậy một phần vì muốn lối viết văn phản ánh được cách nói thông thường của tôi. Một phần để chọc tức những người thầy dạy ngôn ngữ phổ thông của mình. Những người tôi thật sự tôn trọng. Tuy tôi không sử dụng nghệ thuật chấp bút Nhưng có rất nhiều người đã ở bên cạnh giúp đỡ tôi bằng những phản hồi, gợi ý và khuyến khích. Tôi rất cảm ơn họ vì những đóng góp này. Sẽ không có đủ chỗ để liệt kê hết những người đã hỗ trợ tôi, nhưng tôi đặc biệt muốn gửi lời cảm ơn tới Jen Lim, người bạn thân và là một bộ não dự phòng tuyệt vời. Cô là người quản lý và tổ chức trong suốt quá trình làm ra toàn bộ cuốn sách, là người chủ chốt không thể thiếu của cuốn sách từ thời điểm bắt đầu cho đến khi hoàn tất. Cô cũng là người đã thu thập và giúp hiệu đến những đóng góp của mọi người. Một số được tôi liệt kê trong cuốn sách này và còn rất nhiều đóng góp khác được tôi nhắc đến tại trang web deliveringhappinessbooks.com Tìm kiếm con đường cho bản thân Ồ, oh, tôi tự nhủ. Căn phòng chật kín người. Tôi đứng trên sân khấu trong buổi gặp mặt nhân viên. Nhìn xuống đám đông 700 nhân viên của Zapos đang đứng dưới và vỗ tay tán thưởng. Rất nhiều người trong số họ thậm chí cứ để mặt những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt. 48 giờ trước, chúng tôi thông báo với thế giới rằng Amazon sẽ mua lại Zapos. Với phần còn lại của thế giới, đó hoàn toàn là vấn đề tiền bạc. Nhan nhản những tiết báo ấn tượng như Amazon mua Zapos với giá 1 tỷ đô la. Cuộc thu mua lớn nhất trong lịch sử Amazon Hay Người ta kiếm được gì Từ thương vụ Zappos Tháng 11 năm 1998 Link Exchange Công ty do tôi đồng sáng lập Đã được tập đoàn Microsoft Mua lại giá giá 265 triệu đô la Chỉ sau hai năm rưỡi hoạt động Và bây giờ Tháng 7 năm 2009 Trong vai trò là CEO của Zappos Tôi vừa thông báo rằng Amazon sẽ mua lại Zappos ngay sau lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Thương vụ chính thức được diễn ra vài tháng sau đó Thông qua giao dịch chứng khoán Và tiền mặt với giá trị cổ phiếu Ở mức 1,2 tỷ đô la Vào ngày đóng cửa phiên giao dịch Trong cả hai trường hợp trên Các vụ giao dịch có vẻ giống nhau Cả hai công ty đều tạo ra 100 triệu đô la mỗi năm Nhìn bề ngoài dường như lịch sử đã lặp lại Chỉ khác ở quy mô lớn hơn Nhưng hoàn toàn Không phải như vậy Toàn bộ nhân viên công ty đều có mặt trong căn phòng này. Chúng tôi biết rằng vấn đề không chỉ là tiền bạc. Chúng tôi đã cùng nhau gây dựng một doanh nghiệp kết hợp giữa lợi nhuận, niềm đam mê và mục tiêu. Và chúng tôi biết rằng đó không chỉ đơn thuần là việc gây dựng một doanh nghiệp. Đó còn là việc xây dựng một phong cách sống mang đến hạnh phúc cho tất cả mọi người. Trong đó có cả chính chúng tôi. Thời gian dường như ngừng lại tại khoảnh khắc Tôi đứng trên sân khấu này. Lòng nhiệt tình và cảm xúc của mọi người trong khán phòng làm tôi nhớ lại lần đầu tham gia buổi nói chuyện với nhân viên 10 năm về trước. Cái thời khắc tôi đã chứng kiến hàng nghìn người say mê nhảy múa hết mình trong những điệu nhạc vô dương. Ngày đó, một tập thể đã gắn kết với nhau dựa trên bốn giá trị cốt lõi là PLU, Peace, Hòa Thuận, Lớp, Yêu Thương, Unity, Đoàn Kết. Và respect, tôn trọng Ở Zappos Chúng tôi đã đạt được 10 giá trị cốt lõi Do chính mình tạo ra những giá trị đó đã giúp chúng tôi gắn kết với nhau Và cũng chính là những yếu tố quan trọng Trên con đường dẫn chúng tôi đến khoảnh khắc ngày hôm nay Nhìn vào đám đông Tôi nhận ra rằng Mỗi người đều đã đi một con đường khác nhau Để đến cái đích ngày hôm nay Nhưng ở mức độ nhất định Những con đường đã giao nhau Ở những điểm nào đó Tôi nhận ra rằng con đường dẫn tôi đến đây bắt đầu từ trước khi có Zappos và thậm chí trước khi có Link Exchange. Tôi nghĩ về tất cả những công việc kinh doanh khác nhau mà tôi từng làm, những người tôi đã gặp trong đời và những cuộc phiêu lưu mà tôi đã trải qua. Tôi cũng nghĩ về những sai lầm tôi đã mắc phải và những bài học tôi rút ra được. Tôi nhớ lại thời đại học, thời phổ thông, thời trung học và thời tiểu học Khi mọi ánh mắt trong căn phòng đều cùng hướng về tôi, tôi cố gắng lần lại dấu vết con đường mình đã bắt đầu. Tôi đã thực hiện một hành trình ngược thời gian trong tâm trí để tìm ra câu trả lời. Cuộc đời tôi cứ hiện dục lướt qua trước mắt tôi vậy. Chẳng biết là tôi có đang khóc hay không. Tôi bị ám ảnh về việc phải tìm ra câu trả lời và tôi biết tôi phải làm điều đó ngay lúc này. Trước khi lòng nhiệt tình trong căn phòng lắng xuống, trước khi thời gian lại tiếp tục trôi, tôi chẳng biết tại sao nữa. Tôi chỉ biết rằng tôi cần biết con đường của mình bắt đầu từ đâu. Và cuối cùng, trước khi hiện thực quay trở lại và thời gian bắt đầu trôi, tôi đã tìm ra câu trả lời. Con đường của tôi bắt đầu từ một trang trại run đất. Phần 1. Lợi nhuận Chương 1. Hành trình kiếm tìm lợi nhuận Trang trại run Đất Đầu tiên, người ta không thèm để ý đến bạn Sau đó, người ta chế nhạo bạn Tiếp đến, người ta tấn công bạn Rồi cuối cùng thì bạn thắng Gandhi Tôi tin rằng Gandhi không hề biết tôi là ai khi tôi mới 9 tuổi. Và chắc chắn, tôi cũng chẳng biết ông ta là ai. Nhưng nếu Gandhi biết về những ảo tưởng và ước mơ thời thơ ấu của tôi và việc kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền bằng cách nuôi và bán run đất với số lượng lớn ra thị trường, thì có lẽ ông ta cũng sẽ đưa ra những câu răng tương tự thế này để khích lệ tôi trở thành người bán run đất hàng đầu thế giới. Nhưng đáng buồn là Gandhi lại chẳng ghé qua nhà tôi để trao cho tôi lời khuyên và sự thông thái của ông Thay vào đó Trong ngày sinh nhật lần thứ 9 của tôi Tôi nói với bố mẹ tôi rằng Tôi muốn họ lái xe Đưa tôi tới ngôi nhà của chúng tôi Ở Bắc Sonoma Nơi có nhà cung cấp giun đất nổi tiếng nhất Cả nước lúc bấy giờ Nhà cung cấp ấy chẳng hề biết rằng Tôi đang ấp ủ giấc mơ Trở thành đối thủ lớn nhất của họ Bố mẹ tôi đã trả 33,45 đô la Cho một chiếc hộp đựng bùn Chứa khoảng 100 con giun đất Tôi nhớ đã đọc được Một cuốn sách nói rằng Khi cắt đôi con giun Thì hai phần đó sẽ tiếp tục sinh trưởng Thành hai con giun. Điều đó nghe có vẻ thú vị Nhưng như thế có nghĩa là Tôi sẽ phải làm rất nhiều việc Vì vậy, thay vào đó Tôi vạch ra một kế hoạch tốt hơn Tôi tự tạo ra một hộp giun Trong giường nhà mình Chiếc hộp về cơ bản giống như chiếc hộp cát Có lưới thép mỏng dưới đáy thay vì đổ cát, tôi đổ đầy bùn và cho hơn 100 con giun đất vào đó để chúng được thoải mái trường bò và sinh sôi nảy nở. Hàng ngày tôi lấy một chút lòng đỏ trứng rồi vùi xuống hộp giun đất. Tôi cho rằng điều đó sẽ giúp cho những con giun đất sinh sôi nhanh hơn, vì tôi thấy nhiều vận động viên chuyên nghiệp thường ăn trứng gà sống trong bữa sáng bố mẹ tôi không tin việc bán run đất có thể giúp tôi trở nên giàu có như tôi mơ ước nhưng họ vẫn để tôi nuôi run đất bằng lòng đỏ trứng tôi cho rằng lý do duy nhất cho việc đó là vì họ không muốn các con ăn lòng đỏ trứng chứa nhiều cholesterol nếu những con run đất kia ăn lòng đỏ trứng thì có nghĩa là anh em tôi sẽ chỉ ăn lòng trắng trứng có lượng cholesterol thấp mẹ tôi luôn trông chừng để chúng tôi không ăn những thứ có thể làm tăng lượng cholesterol. Tôi nghĩ bà đã đọc được bài báo nói về cholesterol và nó khiến bà lo sốt vó lên. Sau 30 ngày nuôi jun đất bằng lòng đỏ trứng gà, tôi quyết định kiểm tra kết quả công việc của mình. Tôi bới lớp bùn lên để xem có con jun con nào ra đời không, nhưng chẳng có con jun con nào cả. Tệ hơn, tôi cũng chẳng tìm thấy bất kỳ con jun to nào. Tôi mất một giờ đào bới cẩn thận tất cả các lớp bùn trong hộp. Những con giun đất đã biến mất. Có thể chúng đã bò ra ngoài qua các mắt lưới ở dưới đáy hộp. Cũng có thể chúng bị chim ăn mất khi chúng xà xuống ăn lòng đỏ trứng gà. Cuộc làm giàu từ giun đất của tôi thất bại hoàn toàn. Tôi nói với bố mẹ rằng nuôi giun chẳng có gì thú vị. Nhưng sự thật là tôi rất buồn vì đã thất bại. Nếu Thomas Edison còn sống Hẳn ông sẽ dừng lại trước cửa nhà tôi Và động viên tôi bằng Quan điểm của ông về thất bại Con đường dẫn tới thành công của tôi Cũng đã trải qua nhiều thất bại Thomas Edison Có vẻ như ông còn đang bận rộn Với những phát minh sáng chế của mình Vì thế cũng giống như Gandhi Ông đã không ghé nhà tôi Hay cũng có khi Họ đang bận rộn chơi với nhau chăng Lớn lên Bố mẹ tôi đã di cư từ Đài Loan sang Mỹ Để học cao học tại Đại học Illinois Nơi họ gặp nhau và kết hôn Mặc dù tôi sinh ra tại Illinois Nhưng những ký ức duy nhất động lại trong tâm trí tôi Về khoảng thời gian sống ở đó Là trò nhảy cầu cao 3 mét 6 Và trò bắt đom đóm Những ký ức thổi nhỏ thường rất mờ nhạt Nhưng tôi chắc rằng Hai ký ức đó không liên quan đến nhau Vì tôi không cho rằng Hồi 2 tuổi Tôi có thể bắt được một chú đom đóm khi đang lơ lửng giữa không trung. Khi tôi lên năm, bố tôi xin được việc ở California. Vì thế gia đình tôi chuyển tới quận Marin County, nơi có cây cầu cổng vàng bắc qua, phía bắc San Francisco. Chúng tôi sống ở thung lũng Lucas. Nhà tôi cách trang trại Skywalker Răng, 20 phút lái xe, nơi George Lucas từng sinh sống và làm việc. Jacques Lucas, đạo diễn phim chiến tranh giữa các vì sao. Bố mẹ tôi là những người Mỹ gốc Á điển hình. Bố tôi là kỹ sư hóa học cho công ty Chevron. Còn mẹ tôi là người làm công tác xã hội. Họ đặt kỳ vọng rất lớn vào thành tích học tập của tôi cũng như hai cậu em trai. Andy, kém tôi 2 tuổi và 4 năm sau khi chúng tôi chuyển tới California, cậu em út David của tôi ra đời không có nhiều gia đình người châu Á sinh sống tại Marine County. Nhưng bằng cách nào đó, bố mẹ tôi vẫn kết thân được với 10 gia đình ở đây và các ông bố bà mẹ cùng các con vẫn thường tụ tập cùng ăn tối và giải trí. Những đứa trẻ thì xem TV, còn các ông bố bà mẹ thì tụ tập trong phòng khách và trò chuyện rôm rã về thành tích của con mình. Đó là một nét văn hóa của người châu Á. Thành tích của con cái được các bậc phụ huynh sử dụng như một thước đo thành công và địa vị của mình. Chúng tôi giống như những quân bài trong tay các bậc cha mẹ vậy. Theo các bậc cha mẹ người châu Á, thành tích được chia thành ba loại khác nhau. Loại một là các thành tích học tập, có học hàm, học vị cao, được tặng thưởng hay được xã hội công nhận, đạt được điểm sát cao hay có tên trong đội tuyển toán của trường. Điều quan trọng nhất của tất cả những loại thành tích này là con em họ sẽ ghi danh vào trường đại học nào. Harvard là trường đại học mang lại quyền khoe con tối thượng Loại 2 là các thành tích trong sự nghiệp, trở thành bác sĩ hay đạt được học vị tiến sĩ, được xem là thành tích cao nhất. Vì trong cả hai trường hợp đó, có nghĩa là bạn sẽ trở thành tiến sĩ SIE hay bác sĩ SIE. Loại 3 là sự tinh thông âm nhạc. Đa số trẻ em châu Á bị buộc phải học piano, violon hoặc cả hai. Và mỗi khi các gia đình tụ tập, những đứa trẻ phải chơi nhạc cho các ông bố bà mẹ nghe sau bữa tối. Hoạt động này bề ngoài có vẻ như là giúp mọi người thư giãn. Nhưng thực chất, đó chính là cách để các bậc phụ huynh so sánh con mình với con người khác. Bố mẹ tôi cũng giống như những ông bố bà mẹ châu Á khác, rất nghiêm khắc trong việc nuôi dạy tôi để chiến thắng trong cả ba loại thành tích trên. Tôi chỉ được xem TV một tiếng mỗi tuần. Đạt điểm A trong tất cả các môn học là điều hiển nhiên, và tôi phải luyện các bài thi sát suốt những năm học trung học và phổ thông. Sát là bài thi chuẩn phải làm vào năm cuối phổ thông, điều kiện để vào đại học. Nhưng bố mẹ tôi muốn tôi sớm chuẩn bị cho kỳ thi đó khi tôi mới chỉ học lớp 6. Ở trường trung học, tôi chơi bốn loại nhạc cụ, Piano, violon, kèn và trống Trong suốt những năm học này Tôi phải tập luyện mỗi loại nhạc cụ 30 phút Từ thứ hai đến thứ sáu Và một tiếng vào thứ bảy và Chủ nhật Suốt mùa hè Tôi đã phải tập luyện một tiếng mỗi ngày Cho mỗi loại nhạc cụ Đến nỗi tôi tin rằng Đó chính là hình phạt tàn ác nhất Cho những đứa trẻ muốn được hưởng thụ phần nghỉ Trong nghỉ hè Nhưng tôi đã tìm ra một cách để vẫn có thể tận hưởng những ngày nghỉ cuối tuần Và kỳ nghỉ hè Tôi thức dậy rất sớm Từ 6 giờ sáng Trong khi bố mẹ vẫn còn đang say giấc Tôi đi xuống nhà Nơi đặt chiếc đàn piano Rồi thay vì chơi piano thật sự Tôi bật băng ghi âm bài nhạc Tôi đã chơi từ trước Đến 7 giờ Tôi trở lên phòng mình Khóa cửa lại Và bật băng ghi âm một tiếng tôi tập violon Không phải chơi đàn Nên tôi có thời gian rảnh để đọc tạp chí Like. Và chắc bạn có thể hình dung, thầy giáo dạy piano và violon của tôi không thể hiểu tại sao tôi chẳng hề tiến bộ chút nào. Có lẽ họ cho rằng tôi là một học sinh chậm tiến. Còn với tôi, tôi không hiểu việc học cách chơi những loại nhạc cụ này sẽ mang lại lợi ích gì. Hy vọng mẹ tôi không nổi điên lên khi đọc được những dòng này. Có lẽ tôi nên trả lại cho bà khoản tiền bà đã đầu tư cho việc học piano và violon của tôi gia đình tôi đặc biệt là mẹ vẫn luôn hy vọng tôi sẽ học trường y hoặc sẽ lấy được bằng tiến sĩ họ tin rằng giáo dục chính thống là điều quan trọng nhất nhưng với tôi hai mươi năm đầu đời được chạch sẵn dường như quá kiểm soát và ngột ngạt tôi chỉ quan tâm tới việc kinh doanh và nghĩ ra nhiều cách để kiếm tiền khi tôi lớn lên bố mẹ tôi luôn bảo Tôi không phải lo nghĩ gì về tiền, chỉ cần tập trung vào học hành. Họ hứa sẽ chi trả toàn bộ học phí cho đến khi tôi trở thành bác sĩ hoặc tiến sĩ. Họ cũng hứa sẽ mua bất cứ loại quần áo nào tôi muốn. Thật may mắn cho họ là tôi chẳng hứng thú gì với thời trang nên chẳng bao giờ tôi xin tiền mua quần áo. Tôi luôn mơ mộng tới việc kiếm tiền. Vì với tôi, tiền sẽ mang lại sự tự do để làm bất cứ điều gì mình muốn trong quãng đời còn lại. Có công ty riêng, cũng đồng nghĩa là tôi được thoải mái sáng tạo và sống theo cách tôi muốn. Tôi đã tổ chức nhiều đợt bán hàng tồn kho cũ trong nhà xe suốt thời tiểu học. Khi tôi đã bán hết những thứ đồ bỏ đi của bố mẹ, tôi hỏi bạn bè xem liệu họ có thứ đồ gì muốn bán không. Chúng tôi tập hợp những thứ đó lại và pha nước chanh bán kèm. Ý tưởng của chúng tôi là, ngay cả khi mọi người không mua gì, thì ít nhất chúng tôi cũng vẫn bán được nước chanh cho họ. Chúng tôi đã kiếm được tiền từ việc bán nước chanh, chứ không phải từ những món hàng lặt vặt kia. Ở trường trung học, tôi lại tìm cách khác để kiếm tiền. Tôi tìm được công việc giao báo, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng công việc này chính là cách các tờ báo địa phương lách luật lao động trẻ em. Sau khi tính toán, tôi thấy mình chỉ kiếm được có 2 đô la mỗi giờ. Tôi bỏ việc giao báo, và quyết định tự làm bản tin. Mỗi bản tin sẽ dày 20 trang, gồm những câu chuyện tôi viết, những trò giải đố ô chữ, và truyện cười. Tôi in bản tin trên nền giấy vàng cam sáng, đặt tên là The Gobler, gà trống Tây và bán với giá 5 đô la. Tôi đã bán được 4 bản cho bạn bè ở trường. Tôi nhận ra mình cần phải có nhiều bạn bè hơn, những người có đủ tiền để mua các bản tin, hoặc tôi cần tìm ra doanh thu từ nhiều nguồn khác nữa vì thế, khi đi cắt tóc, tôi đưa cho chú thợ cắt tóc một tờ tờ Grobler và hỏi liệu chú có muốn mua cả trang quảng cáo của kỳ tới với giá 20 đô la hay không? Khi chú ấy đồng ý mua, tôi biết mình có thể làm điều gì đó hơn thế. Tất cả những gì tôi cần làm là phải bán được thêm 4 trang quảng cáo nữa để có 100 đô la, số tiền tôi chưa từng nhìn thấy trong đời. Đầy tự tin sau vụ làm ăn đầu tiên. Tôi tới các cửa hiệu ngay cạnh hiệu cắt tóc và hỏi liệu họ có muốn đăng quảng cáo trên tờ bản tin sắp tới của tôi hay không. Tờ tạp chí sẽ làm cả nước choáng váng Nhưng họ đều từ chối theo cách lịch sự nhất có thể. và tuần sau, tôi cho ra lò bản tin The Gobler số thứ hai. Lần này, tôi chỉ bán được hai bản. Tôi quyết định dừng vụ kinh doanh này lại. Công việc thì quá nhiều. Mà bạn bè tôi thì hết sạch tiền để mua rồi. Cậu em Andy và tôi đã từng chờ đợi mỗi kỳ tạp chí Boy Boyline hàng tháng và đọc nó không sót một từ. Mục tiêu chính của tôi nằm ở gần cuối cuốn tạp chí Mục rao giặt giúp đặt mua những sản phẩm thú vị tôi chưa từng thấy. Nhưng tôi biết mình muốn có chúng và một ngày nào đó. Có đủ thứ đồ ảo thuật và những vật dụng mới. Ban đầu tôi đã nghĩ khái niệm mới là thực sự rất mới, rất ngầu. Có cả một bộ dụng cụ để biến một chiếc máy hút bụi thành một chiếc tàu đệm khí nhỏ. Nhưng điều khiến tôi thích thú nhất là trang quảng cáo lớn ở cuối cuốn tạp chí, trưng bày tất cả các phần thưởng bạn có thể nhận được bằng việc bán thiệp. Nghe có vẻ rất đơn giản, chỉ đi dạo quanh nhà hàng xóm, bán thiệp Noel, loại thiệp mà ai cũng cần, kể cả tôi, dành thật nhiều điểm và đổi điểm lấy cái dáng trượt hay một thứ đồ chơi nào đó tôi chưa từng có và giờ rất muốn có. Vì thế, tôi quyết định đặt mua một số thiệp và một cuốn catalog. Lúc này vẫn là kỳ nghỉ hè nên tôi có rất nhiều thời gian để gõ cửa từng nhà và chào hàng. Điểm dừng chân đầu tiên là nhà hàng xóm ngay cạnh nhà tôi. Tôi đưa cho bà chủ nhà cuốn catalog có tất cả các mẫu thiệp Noel. Bà ấy trả lời tôi rằng Bây giờ mới là tháng 8, còn lâu bà mới cần đến thiệp Noel. Tôi nghĩ bà ấy đúng. Tôi thật ngu ngốc khi đi bán thiệp Noel vào tháng 8. Thế nên, đó cũng chính là điểm dừng chân cuối cùng của tôi. Tôi trở về nhà, cố gắng nghĩ ra một ý tưởng kinh doanh nào đó, ít yếu tố mùa vụ hơn. Ở trường tiểu học, tôi có một người bạn thân tên là Gustav. Chúng tôi thường làm mọi việc cùng nhau, tụ tập ở nhà và diễn kịch cho các bậc phụ huynh xem dạy cho nhau những ngôn ngữ bí mật và mật mã và đến nhà nhau ngủ lại mỗi tuần. Mỗi lần tôi đến nhà Gustav chơi, cậu ta lại cho tôi mượn một cuốn sách có tên là Free Stuff for Kids, tạm dịch, đồ miễn phí cho trẻ. Đó là cuốn sách tuyệt nhất từ trước đến giờ. Trong đó có hàng trăm vật dụng miễn phí hoặc có giá dưới một đô la mà trẻ em có thể đặt hàng, bao gồm bản đồ miễn phí, giấy dán tường giá 50 xu hoặc những sản phẩm dùng thử. Để có được một sản phẩm, bạn phải viết một bức thư bỏ trong phong bì và gửi đến một địa chỉ. Theo tôi được biết, đó là phong bì có dán địa chỉ riêng. Ngay cả đối với những sản phẩm có giá dưới một đô la, bạn cũng phải làm như vậy. Gustav và tôi đã xem hết lượt cuốn sách và đặt hàng tất cả các vật dụng mà chúng tôi thấy hấp dẫn. Sau 10 phút đứng chào bán thiệp Noel, tôi trở về nhà, đọc lại những mục phân loại trong cuốn tạp chí Boyline và nhìn thấy một bộ dụng cụ làm khuy áo có giá 50 đô la. Bộ dụng cụ đó sẽ giúp bạn biến bất cứ một tấm hình hoặc một mẫu giấy nào thành một chiếc khuy áo sơ mi. Giá để làm một chiếc khuy là 25 xu. Tôi bước tới giá sách, lục ra tất cả những cuốn sách đã mượn của Gustav từ những năm trước nhưng chưa trả lại cậu ấy. Rồi tôi tìm xem trong những cuốn sách đó có viết về công ty nào từng bán khuy áo làm từ ảnh chưa chẳng có công ty nào cả. Với tâm trạng vô cùng hứng khởi, tôi đánh máy buộc bức thư gửi tới nhà xuất bản của cuốn sách giờ rằng tôi là một doanh nghiệp sản xuất khuy áo và muốn xuất hiện trong lần xuất bản năm tới của cuốn sách. Để việc giả giờ này chống thật hơn, tôi đã thêm vài ký hiệu dep.fsfk vào địa chỉ thư của mình. FSFK là mật mã của tôi cho cụm từ Free freesubforkist Giật dụng miễn phí cho trẻ em Điều kiện của tôi Là bọn trẻ phải gửi một bức hình Một phong bì ghi sẵn địa chỉ nhà Và một đô la Tôi sẽ làm một chiếc khuy áo từ tấm hình Và gửi lại cho chúng Bằng chiếc phong bì đã ghi sẵn địa chỉ Tôi lãi 75 xu Cho mỗi đơn đặt hàng Hai tháng sau Tôi nhận được hồi âm của nhà xuất bản Họ nói rằng đề nghị của tôi đã được chọn Để xuất hiện trong cuốn sách kỳ tới Tôi nói với bố mẹ rằng Tôi đã đặt mua bộ dụng cụ làm khuy áo với giá 50 đô la cộng thêm 50 đô la nữa cho các phụ tùng. Và tôi sẽ trả lại tiền cho bố mẹ sau 100 đơn đặt hàng đầu tiên. Tôi không cho rằng bố mẹ tôi tin vào lời hứa đó. Trước đây họ cũng từng nghe tôi nói sẽ kiếm được nhiều tiền như thế nào nếu bán được bản tin The Goebbler hay sau khi bán được hàng trăm tấm thiệp Noel. Nhưng vì tôi vẫn đạt học sinh giỏi nên tôi nghĩ họ sẽ cho phép tôi đặt mua bộ dụng cụ và phụ tùng làm khuy áo kia, xem như là phần thưởng cho nỗ lực của tôi. Hai tháng sau, tôi nhận được một cuốn sách Free Stuff for Kids, phiên bản mới. Cảm xúc trào chân khi thấy địa chỉ nhà mình được in trong cuốn sách. Tôi đưa cuốn sách cho bố mẹ và chờ đợi những đơn hàng đầu tiên trong lo lắng. Người đưa thư luôn đi trên một con đường quen thuộc. Nhà tôi nằm gần chân đồi, và ông ấy luôn bắt đầu hành trình của mình từ chân đồi, nhưng ở phía bên kia đường, đi lên phía trên, rẽ xung quanh, và lại xuống chân đồi. Vì thế, mỗi lần nghe thấy tiếng xe của người đưa thư ở phía bên kia đường, tôi biết rằng 20 phút sau, người đưa thư sẽ đi đến nhà tôi. Tôi đứng chờ sẵn ở bên ngoài để nhận thư. Thông thường, thư sẽ đến vào khoảng 1 giờ 36 phút chiều. Hai tuần sau khi cuốn sách xuất bản, Tôi nhận được đơn hàng đầu tiên. Tôi hồi hộp mở phong bì ra. Bên trong là bức ảnh của một bé gái 12 tuổi mặc một chiếc váy sọc vuông màu đỏ đang ôm một chút cuốn xinh xắn. Quan trọng hơn cả là bên trong còn có tờ một đô la. Tôi đã có vụ làm ăn đầu tiên. Tôi biến bức hình thành một chiếc khuy áo rồi gửi lại cho cô bé bằng chiếc phong bì đã ghi sẵn địa chỉ nhà cô bé. Tối hôm đó, Tôi háo hức kể cho bố mẹ nghe về đơn hàng này. Tôi nghĩ họ đã khá ngạc nhiên, thậm chí khi tôi chỉ nhận được một đơn đặt hàng này. Tôi đưa cho họ tờ một đô la và ghi vào nhật ký rằng khoản nợ đã giảm xuống chỉ còn 99 đô la. Ngày tiếp theo, tôi nhận được hai đơn hàng. Qua một đêm mà doanh số đã nhân đôi. Suốt hơn một tháng sau, có nhiều ngày tôi nhận được tới hơn 10 đơn hàng. Cuối tháng đầu tiên, tôi đã kiếm được hơn 200 đô la. Tôi đã trả hết nợ và kiếm được khá nhiều tiền ở độ tuổi của mình. Tuy nhiên, tôi phải mất một tiếng mỗi ngày để làm những chiếc khuy áo. Vào những ngày có nhiều bài tập về nhà, tôi không có thời gian để làm khuy áo, nên có khi tôi đã để đơn hàng dồn đóng tới cuối tuần. Suốt những ngày cuối tuần, tôi phải dành đến 4-5 tiếng làm khuy áo. Kiếm được nhiều tiền thật là tuyệt nhưng phải ngồi lì trong nhà thì chẳng thú gì chút nào. Vì thế tôi quyết định đã đến lúc cần đầu tư mua một chiếc máy làm khuy bán tự động có giá 300 đô la để nâng cao hiệu quả và năng suất làm việc. Công việc kinh doanh khuy áo của tôi đã mang lại khoản thu nhập ổn định 200 đô la hàng tháng trong suốt những năm tôi học trung học. Bài học lớn nhất mà tôi học được là bạn có thể tạo ra một doanh nghiệp thành công qua hình thức đặt hàng qua thư mà không cần gặp mặt trực tiếp. Đôi khi quá bận, tôi vẫn nhờ tới sự trợ giúp của các cậu em. Tốt nghiệp cấp 2, tôi bắt đầu cảm thấy chán ngán công việc làm khuy áo mỗi ngày. Vì thế tôi quyết định nhường công việc kinh doanh cho cậu em đi. Lúc đó tôi nghĩ rằng tôi sẽ bắt đầu một công việc kinh doanh qua thư đặt hàng khác mà tôi đam mê hơn. vào thời điểm đó, tôi không thể tưởng tượng được rằng việc làm khuy áo sau này lại trở thành công việc kinh doanh của gia đình tôi vài năm sau anh đi truyền nghề cho cậu em út của chúng tôi david vài năm sau chúng tôi ngừng đăng quảng cáo trên cuốn sách for focus và kết thúc công việc kinh doanh bố tôi được thăng chức và ông phải chuyển đến hồng kông vì thế ông đã đưa mẹ tôi và cậu em david đi theo chẳng còn anh chị em ruột nào để david truyền nghề nữa giờ nghĩ lại Lẽ ra chúng tôi nên có một kế hoạch truyền nghề tốt hơn Dịch vụ điện thoại Tôi nhớ tới ý tưởng rằng Ngày đầu tiên của cấp 3 Không khác gì ngày cuối cùng của cấp 2 Khi đó tôi cảm thấy mình đã trưởng thành hơn Và mọi thứ cũng khác so với trước Vì giờ đây tôi đã là học sinh cấp 3 Một ngày nọ khi đang lang thang trong thư viện Tôi phát hiện ra một phòng máy tính khuất bên hông thư viện. Tôi đến gặp giáo viên dạy vi tính. Cô gò, người đã khuyên tôi nên đăng ký vào lớp học Pascal của cô. Trước đó, tôi chưa từng nghe nói đến Pascal. Cô nói với tôi rằng đó là một ngôn ngữ lập trình máy tính và việc tham gia lớp học sẽ giúp tôi chuẩn bị tốt cho kỳ thi khoa học máy tính AP toàn quốc. Tôi chẳng biết kỳ thi AP là gì ngoài trừ một điều rằng nó sẽ khá ấn tượng trong hồ sơ vào đại học của mình Hồi cấp 2 Tôi đã tự học về ngôn ngữ lập trình basic Và thấy rất thú vị Vì thế tôi quyết định đăng ký vào lớp học Pascal Tôi rất thích học lớp này Và thường dành thời gian ăn trưa Cũng như thời gian sau giờ học ở phòng máy tính Hai năm sau Tôi đã đứng lớp dạy Pascal ngay tại đây Cho các lớp học hè Chỉ có vài người thường xuyên đến phòng máy và chúng tôi đã có khoảng thời gian dài học cùng nhau. Chúng tôi đã được đến với thế giới của BBS. Tôi biết được rằng BBS là cụm từ viết tắt của Bulletin Board System, hệ thống bản tin diễn đàn. Một trong những máy tính trong phòng được kết nối với một modem qua đường dây điện thoại cố định. Thông qua modem này, máy tính này có thể gọi tới những máy tính khác để nói chuyện với nhau. Chúng tôi có một danh sách những số điện thoại cho các hệ thống BBS khác nhau kết nối với chúng tôi và chúng tôi sẽ kết nối mỗi chiếc BBS mà sinh viên thường sử dụng tại phòng tiếp tân với khu vực cầu thang với hệ thống BBS điện tử công cộng. Bất cứ ai cũng có thể để lại thông tin, thông báo, khởi đầu một cuộc thảo luận, tải dữ liệu hay tham gia tranh luận với các chủ đề khác nhau. Có thể nói, đây là một phiên bản tiền internet của Craigslist, một website trao giật nổi tiếng tại Mỹ. Chúng tôi nhanh chóng khám phá ra rằng, chiếc máy tính và đường dây điện thoại không chỉ dừng lại ở những cuộc gọi trong trường. Vì thế, chúng tôi bắt đầu tạo ra những cuộc kết nối đường dài tới các hệ thống BBS trong cả nước. Thật thú vị khi có thể tham gia vào các cuộc thảo luận với những người lạ đến từ Seattle, New York và Miami. Chúng tôi đã tiếp cận được với phần còn lại của thế giới. Một cách đầy bất ngờ mà trước đây chúng tôi chưa từng nghĩ là có tồn tại. Một ngày nọ trong giờ ăn trưa, khi cô Go đã ra ngoài, ai đó đã nghĩ ra ý tưởng rút modem ra và cấm đường dây điện thoại vào. Chúng tôi không chắc làm như thế có được không. Nhưng khi nhấc điện thoại lên, chúng tôi đã nghe thấy âm thanh kết nối. Bây giờ chúng tôi có thể gọi bất cứ cuộc điện thoại nào mình muốn mà không phải trả tiền. Chúng tôi cũng không biết nên gọi cho ai với sức mạnh bí ẩn mới mẻ này. Tôi hỏi mọi người xem có ai đã từng nghe nói tới con số 976 chưa? Tôi đã nhìn thấy các mục quảng cáo trên TV về con số 976 với các dịch vụ khác nhau. Ví dụ, bạn có thể gọi tới 976 rock để được nghe một câu chuyện cười trong ngày. Bạn sẽ mất 99 xu cho một cuộc gọi. Vì vậy, chúng tôi thử gọi tới số 976 rót Và được nghe một câu chuyện chẳng thú vị chút nào Chúng tôi gọi lại số đó lần nữa Và hy vọng sẽ được nghe một câu chuyện cười thú vị hơn Nhưng những gì chúng tôi nghe được vẫn như thế Giờ nghĩ lại Tôi đã hiểu Đó là câu chuyện cho mỗi ngày Chứ không phải câu chuyện cười mỗi phút Sau đó Chúng tôi bắt đầu bấm ngẫu nhiên Và chờ đợi kết quả Một trong những con số chúng tôi thử là 976 Sexy. Tôi nghe thấy một giọng ghi âm tự động nói rằng phí cho mỗi phút của dịch vụ là 2,99 đô la và dịch vụ này chỉ dành cho người trưởng thành rằng nếu tôi dưới 21 tuổi tôi sẽ phải cúp máy ngay lập tức. Tất nhiên tôi đã không cướp máy. Điều này đã khơi gợi trí tò mò của tôi. Một phụ nữ trả lời điện thoại và bắt đầu nói chuyện với tôi bằng một giọng khêu gợi. Anh yêu, anh có đang thấy ham muốn tình dục không? hiển nhiên, điều này thú vị hơn hẳn việc kết nối thông qua máy tính tới những người sử dụng BBS ở New York. Một thế giới hoàn toàn mới hiện ra trước mắt tôi. À có. Tôi trả lời bằng chất giọng trầm nhất có thể. Đột nhiên, giọng nói khêu gợi kia bắt đầu trở nên đều đều khó chịu. Gợi cho tôi nhớ tới giọng nói của cô giáo địa lý từng phạt tôi về vào lớp muộn. Anh đã qua 21 tuổi rồi chứ? Cô ta hỏi tôi đầy nghi ngờ. Chắc giọng nói của tôi chưa đủ độ trầm. Tuổi dậy thì thật là một giai đoạn rắc rối trong đời. Tôi hít một thơ dài. Ồ, tất nhiên rồi. Tôi trả lời đầy tự tin. Ồ, được thôi. Vậy anh sinh năm nào? Tôi hoàn toàn bất ngờ. Hiển nhiên tôi đã không thể tính nhẩm đủ nhanh để lừa cô ta Hết đường rồi 21 năm trước Và nhanh chóng cúp máy Chúng tôi cùng cười nghiêng ngã Vài phút sau chúng tôi tính toán lại Và luyện nói thật sự tin rằng Chúng tôi sinh năm 1966 Chúng tôi muốn chắc chắn rằng Chúng tôi sẽ không phạm phải bất cứ sai lầm nào Trong những cuộc gọi tiếp theo Suốt vài tuần sau Nhóm chúng tôi lại tập hợp tại phòng máy tính suốt giờ ăn trưa và tiếp tục gọi tới số 976 sexy. Chúng tôi chỉ có thể gọi vào giờ ăn trưa vì đó là thời gian cô go không có trong phòng. Chúng tôi là thành viên của một câu lạc bộ bí mật và nguyên tắc đầu tiên của câu lạc bộ ăn trưa tại phòng máy tính là bạn không được nói gì về câu lạc bộ cả. Không ai biết chúng tôi đang làm gì. Một hôm khi đang tụ tập cùng nhau trong giờ ăn trưa, chúng tôi rất ngạc nhiên vì cô Go vẫn chưa ra ngoài ăn trưa. Có thể cô còn việc gì đó phải làm cho xong. Vì thế chúng tôi chỉ sử dụng máy tính để kết nối với các BBS khác trong khi chờ cô ra ngoài. Này, các chàng trai! Cô Go lên tiếng. Chúng tôi đều nhìn về phía cô. Có ai trong số các em từng gọi điện đến số 976-73-990? Cô nhận được bản kê cước điện thoại tháng vừa rồi, và có khoảng 300 cuộc gọi từ mô đâm tới số này Cô đã thử gọi tới số này Và đó không phải là một chiếc máy tính Chúng tôi nhìn nhau Rồi quay sang nhìn cô Chắc chắn là chúng tôi đều cảm thấy tội lỗi Nhưng tất cả chúng tôi đều nhớ đến Nguyên tắc đầu tiên của câu lạc bộ Là hãy cố gắng tỏ ra thật vô can Hẳn là đã có nhầm lẫn gì đó Cô gò kết luận Cô sẽ gọi tới công ty điện thoại và yêu cầu họ kiểm tra lại tất cả các cước phí này. Cô không nghĩ có người nào lại có thể gọi nhiều đến thế. Cô ấy đã không biết tới khả năng siêu phàm của chúng tôi. Và câu lạc bộ ăn trưa của phòng máy tính chấm dứt hoạt động từ đó. Kinh tế học cơ bản Gạt phòng máy tính sang một bên. Tôi cô ép mình phải thích những điều thú vị tại trường cấp 3 này càng nhiều càng tốt. Tôi nghĩ rằng càng biết nhiều lĩnh vực Thì càng hữu ích Tôi tham gia nhiều lớp học ngoại ngữ Gồm tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật Và thậm chí cả tiếng Latin Đối với môn giáo dục thể chất Thay vì học một môn thể thao truyền thống Tôi quyết định học đấu kiếm Một phần do môn này Chỉ phải học một buổi mỗi tuần Tôi tham gia lớp học piano Theo phong cách ra Để đáp ứng yêu cầu về âm nhạc của các bậc phụ huynh Tôi còn tham gia câu lạc bộ cờ tướng và câu lạc bộ điện tử, nơi tôi được học mã mọt và được cấp chứng chỉ dần hành trạm radio không chuyên. Để hoàn thành nghĩa vụ cộng đồng, đồng, tôi tình nguyện làm việc cho một nhà hát tại địa phương và giúp biến nó thành một căn nhà ma khổng lồ. Trong suốt tuần lễ trước ngày lễ Halloween, tôi trở thành một hướng dẫn viên tình nguyện. Mỗi vị khách đến sẽ phải trả 15 đô la cho 20 phút tham quan ngôi nhà ma. Tôi thực sự thích làm việc ở nhà hát. Đặc biệt là ở hậu trường. Tôi từng là người dẫn hành đèn sân khấu cho những buổi biểu diễn tại trường học và thậm chí còn biểu diễn ảo thuật cùng với một người bạn trong cuộc thi tài năng. Một trong những công việc được trả lương của tôi khi học cấp 3 là dẫn hành đèn sân khấu cho các nhà hát địa phương. Có cái gì đó đã cuốn hút tôi tham gia và mục tiêu duy nhất của tôi là tạo ra được những trải nghiệm và những hành trình đầy cảm xúc cho mọi người và sau đó chẳng có gì ngoài những ký ức tốt đẹp còn mãi. Lịch học cố định ở lớp và bài tập về nhà đã chiếm gần hết thời gian của tôi. Vì thế tôi quyết định chọn lớp học dựa trên cơ sở lớp học ấy ảnh hưởng thế nào tới kế hoạch của tôi. Có một năm, tôi đã cố gắng sắp xếp lịch học để ngày thứ ba tôi chỉ phải học một lớp và được nghỉ gần như cả ngày. Tôi thương thuyết với thầy cô để họ cho phép tôi không phải đi học khi tôi đã hoàn thành tốt tất cả các bài kiểm tra của họ. Với vấn đề bài tập về nhà, tôi cố gắng tìm ra những cách làm sáng tạo để giải những bài tập khó. Khi học về Shakespeare, một trong những nhiệm vụ của chúng tôi là phải sáng tác một bài Sonne. Một bài Sonne gồm 14 dòng viết theo thể thơ năm tiết nhịp Amber. Nghĩa là mỗi dòng sẽ có những âm tiết được nhấn và không nhấn thay phiên nhau đồng thời phải tuân theo những quy luật nhịp điệu nhất định. Tất cả dường như quá khó đối với tôi. Vì thế tôi quyết định sẽ chỉ nộp 14 dòng mã mọt thay cho những dòng thơ, là những dấu chấm và những dòng kẻ luôn phiên nhau. Tùy thuộc vào tâm trạng của giáo viên, tôi biết hoặc tôi sẽ được điểm A, hoặc sẽ được điểm F. mày thầy, giáo viên của tôi đã quyết định cho tôi một điểm A+. cộng Tôi nghĩ đó là khi tôi học được rằng ngay cả ở trường học Đôi lúc cũng nên mạo hiểm Và suy nghĩ vượt ra ngoài khuôn khổ Một trong những kỷ niệm không vui vẻ gì Ở trường cấp 3 của tôi Là khi tôi bị đổ tội Lấy trộm thẻ ăn trưa của một bạn nào đó Thẻ đó tương đương với thẻ tín dụng Cho những bữa ăn ở căng tin. Tôi không biết vì sao Thẻ ăn trưa của người khác Lại nằm trong túi mình Tôi đoán rằng có thể hôm qua Cô Thu Ngân đã vô tình đưa nhầm Thẻ ăn trưa của ai đó cho tôi Dù là thế nào đi nữa, thì tôi vẫn phải đứng trước hội đồng xét xử, giống như một ban hội thẩm, gồm có thầy hiệu trưởng và một vài thầy cô trong khoa. Tôi được cho cơ hội biện hộ cho mình, nhưng tôi thật sự không biết biện hộ thế nào vì tôi không hiểu tại sao chiếc thẻ ăn trưa đó lại nằm trong túi mình. Thay vào đó, tôi bước vào phòng hội thẩm với niềm tin mù quáng rằng lẽ phải sẽ ủng hộ tôi khi tôi nói ra sự thật. Và đó chính xác là điều tôi đã làm. Nhưng thực tế chẳng ai tin tôi cả. Và tôi bị đình chỉ học một ngày. Tôi đã phải trả giá cho một tội lỗi mà mình không hề gây ra. Tôi đã rút ra được một bài học từ trải nghiệm này rằng đôi khi chỉ sự thật thôi chưa đủ và cách trình bày sự thật cũng quan trọng như sự thật. Trở trêu thầy, phương châm của trường tôi là cái đẹp là chân lý, chân lý là cái đẹp. Dựa theo bài OD on Grecian thơ ca ngợi cái lưu Hy Lạp cổ của Kit. Ngay hôm đó, tôi cảm thấy vô cùng chán nản. Ngoài những hoạt động ở trường, mối quan tâm lớn nhất của tôi thời trung học vẫn là làm thế nào để kiếm được tiền. Tôi được thuê làm người thử nghiệm những trò chơi điện tử cho công ty điện ảnh Lucasfilm. Họ trả cho tôi 6 đô la mỗi giờ chơi trò Indiana Jones và cuộc thập tự chinh cuối cùng, đó là một công việc thú vị, nhưng tôi chỉ kiếm được có 6 đô la mỗi giờ. Vì thế, khi tìm được một công việc khác lương cao hơn, tôi bỏ việc này ngay lập tức. Vào năm cuối trung học, tôi đã tìm được công việc lập trình máy tính tại một công ty có tên là GDI. Họ trả tôi 15 đô la mỗi tiếng, một số tiền khá lớn đối với một cậu bé đang học trung học. Công việc liên quan đến việc xây dựng một phần mềm cho phép các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp nhỏ có thể điền vào các biểu mẫu trên máy tính thay vì trên giấy. Để giải trí, thỉnh thoảng tôi lại trêu đùa ông chủ, một người Pháp lớn tuổi, có mái tóc màu bạch kim và giọng nói khá nặng. Ông rất thích uống trà và có thói quen cho cốc nước vào lò phi sống đặt gần bàn làm việc của tôi. Ấn nút và sau đó trở lại phòng của ông. Vì ông không muốn phải chờ 3 phút Cho đến khi nước được hâm nóng Sau 3 phút Ông sẽ quay trở lại để lấy nước pha trà Một lần tôi quyết định tắt lò phi sống Ngay khi ông quay đi Vài phút sau Khi ông quay lại Cốc nước vẫn nguội Ông tưởng mình đã quên ấn nút Ông đặt lại 3 phút và quay về phòng Ngay khi ông đi khỏi Tôi lại tắt lò phi sống Khi ông quay lại lần thứ hai, Cốc nước vẫn nguội Ông lầm bầm rằng chiếc lò đã hỏng. Tôi phải cố gắng lắm mới không phì cười. Ông ta quyết định hâm nóng lại nước lần cuối. Lần này để chắc ăn, ông ta đặt 5 phút rồi bước ra với vẻ mặt đầy khó hiểu và khó chịu. Khi ông quay lại, ông mở lò vi sóng ra và hét lên. Cái gì thế này? Rồi bắt đầu cười. Ông nhìn quanh phòng và chỉ nhìn thấy sự vô tội trên gương mặt chúng tôi. Bởi tất cả mọi người đều không biết đến trò đùa này. Ông lấy cốc nước ra và chỉ cho mọi người thấy điều tôi đã làm 5 phút trước đó. Tách trà toàn là đã. Mọi người trong phòng đều cười ngặt nghẽo. Tôi không nghĩ có ai trong chúng tôi từng cười nhiều như lần đó. Và thật tuyệt, khi chỉ với một trò đùa tếu nho nhỏ trong văn phòng mà tôi có thể khiến tâm trạng mọi người thoải mái đến vậy. Tôi rất vui vì hôm đó tôi không bị đuổi việc Mặc dù việc kiếm tiền tại công ty GDI của tôi vẫn ổn, nhưng tôi vẫn luôn nhớ về khoảng thời gian kinh doanh khuy áo qua thư và cái cảm giác hào hứng mong đợi người đưa thư ở trước cửa nhà. Tôi nghĩ công ty bán bộ dụng cụ làm khuy áo cho tôi chắc hẳn cũng kinh doanh thành công vì tôi đặt hàng từ trang quảng cáo của bìa cuốn tạp chí Boy Boyline. Vì thế, tôi quyết định mình nên cố gắng bán thứ gì đó tương tự. Tôi đã đọc một cuốn sách ảo thuật trong thời gian rảnh rỗi Vì vậy tôi có ý tưởng sẽ biểu diễn một trò ảo thuật một đồng xu sẽ biến mất lẫn vào miếng cao su Thật ra đó là một trò khá hay Khi mọi người xem tôi biểu diễn trò này họ rất ngạc nhiên và muốn biết tại sao tôi làm được như vậy Ngoài một đồng xu, một chiếc cốc và một chiếc dây cao su thứ duy nhất cần cho trò này chính là một miếng nhựa vuông mà các gia sĩ cũng dùng và họ gọi là miếng ngăn nhạc khoa. Tôi đã tìm hiểu và biết được rằng, nếu mua những miếng ngăn này với số lượng lớn, thì tôi có thể mua với giá 20 xu. Đăng một quảng cáo ở trang cuối cuốn tạp chí Boyline mất 800 đô la. Nếu tôi định giá trò ảo thuật này là 10 đô la, thì tôi sẽ quản vốn sau 80 đơn đặt hàng thôi. Mọi thứ dường như quá đơn giản. Thời còn kinh doanh khuy áo, tôi đã nhận được từ 2 đến 300 đơn hàng mỗi tháng. Tôi cho rằng cuốn tạp chí Boy Boyline có số lượng độc giả lớn hơn cuốn Free Soup for Kids. Hơn nữa, trò áo thuật kỳ diệu này là một trò hoàn toàn mới so với những chiếc khuy áo kia. Với 200 đơn đặt hàng, chi phí đầu vào của tôi chỉ là 40 đô la, mà tôi sẽ thu được món lợi trị giá 1.160 đô la. Nếu có 300 đơn đặt hàng, tôi sẽ thu được lợi nhuận 2.140 đô la. Tôi đã khám phá ra sự thú vị của việc bán được sản phẩm với giá bán và tỷ lệ lãi gộp cao. Tôi đã phải trả 800 đô la cho tạp chí Boyline để được quảng cáo trong hai tuần, nhưng tôi coi đó là một vụ đầu tư. Dù sẽ phải mất một thời gian để bài quảng cáo của tôi được in ra, và vài tháng nữa để nhận được các đơn đặt hàng, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn và suy ngẫm trong quá trình chờ đợi. Sau một khoảng thời gian tưởng chừng dài vô tận, thì cuối cùng, người đưa thư cũng xuất hiện cùng với bài quảng cáo của tôi được đăng trong cuốn tạp chí Boyline. Nó được đăng ở một vị trí đẹp và một tuần sau đó, tôi bắt đầu nhận được đơn đặt hàng đầu tiên. Dường như tôi đã kiếm được 10 đô la bằng con đường dễ dàng nhất từ trước đến nay và tôi háo hức chờ đợi những đơn đặt hàng tiếp theo. Tuy nhiên, điều đó đã chẳng bao giờ tới. Đó là đơn đặt hàng duy nhất tôi nhận được cho việc kinh doanh trò ảo thuật kỳ diệu qua thư Từ thành công trong việc kinh doanh khuy giáo Tôi cứ tưởng rằng Mình là ông vua bất khả chiến bại Của những đơn hàng qua thư Nhưng thực tế cho thấy Tất cả chỉ là gì tôi đã gặp may mà thôi Tôi đã học được Một bài học vô giá Trong sự ảm đạm buồn rầu Và mỉa mai thầy Tôi vừa mới học được thuật ngữ Hubris Trong môn học lịch sử Hy Lạp Nó có nghĩa là Cảm giác phóng đại quá mức niềm tự hào hay sự tự tin thái quá. Và nó đã khiến nhiều vị anh hùng Hy Lạp thất bại thảm hại. Tôi cũng học được rằng sẽ là tổn thất lớn nếu đánh cược trang trại với một cái gì đó mà không tính toán. Giờ nghĩ về điều này, tôi đã không chỉ đánh cược với một trang trại. 800 đô la tương đương với 24 trang trại dù đất. Trường Đại học Tôi đã nộp đơn vào các trường đại học Rowe, UC Berkeley, Stanford, MIT, Princeton, Cornell, Yale và Harvard. Tôi được nhận vào tất cả các trường này. Sự lựa chọn đầu tiên của tôi là Rowe, vì trường này có chuyên ngành quảng cáo. Một ngành có vẻ liên quan nhiều tới kinh doanh hơn bất kỳ ngành học nào ở các trường khác. Tuy nhiên, bố mẹ lại muốn tôi học trường Harvard, vì trường đó nổi tiếng nhất đặc biệt với cộng đồng người châu Á. Vì thế tôi quyết định theo học trường này. Thứ đầu tiên tôi mua khi tới Harvard là TV. Tôi không còn bị bố mẹ hạn chế thời gian xem phim 1 giờ mỗi tuần như trước nữa. Vì thế, tôi đã xem TV 4 tiếng mỗi ngày trong sự tự do mới. Tôi phát hiện ra rằng, trong khi tôi dành thời gian xem TV, thì những sinh viên khác trong ký túc xá lại đang bận rộn với những trò đùa như tháo hết giấy vệ sinh trong nhà vệ sinh nữ, hay đổ đầy nước trà nóng vào bồn tắm của giám thị. Vì giám thị này tất nhiên là chẳng thấy vui vẻ gì. Tôi sắp xếp lịch để chỉ phải lên lớp từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều vào thứ hai, 4, 6, còn hoàn toàn rảnh rỗi vào thứ ba và thứ năm. Sự sắp xếp này có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời về mặt lý thuyết, nhưng phải trở thành một con cú đêm. Và tôi quyết định sẽ theo một lịch biểu kỳ lạ, Kéo dài 48 tiếng Theo lịch đó Tôi sẽ thức 32 tiếng liên tục Và rồi ngủ liền 16 tiếng sau đó Vào những ngày phải lên lớp Tiếng chuông báo thức lúc 8 giờ sáng Là thứ âm thanh khó chịu nhất Trên thế giới này Tôi sẽ đập mạnh vào cái nút báo chuông Và tự nhủ rằng Mình sẽ trốn tiết học đầu tiên Rồi sẽ mượn vở những sinh viên khác Để chép lại bài Một tiếng sau đó Tôi lại thuyết phục mình rằng Lập luận ban đầu cũng đúng với những tiết học sau. Vì thế, tôi sẽ trốn luôn buổi học ngày hôm đó. Lúc đó tôi định sẽ đến học tiết thứ ba, nhưng tôi lại lý luận rằng mình đã trốn hai tiết học kia rồi. Bỏ thêm một vài tiết nữa có sao đâu. Cuối cùng, mỗi khi định đi học, tôi lại tìm được một lý do nào đó để trốn. Lợi ích từ việc đi học dường như không được tôi đánh giá cao. Vì thế, về cơ bản, tôi đã không đi học trong suốt năm thứ nhất. Vì tôi chẳng bao giờ nhấc nổi mình dậy đúng giờ. Tôi quá lười để dậy tắm rửa và đi học trước giờ ăn trưa. Tôi đã ăn rất nhiều đồ ăn đủ cho cả ngày và ngấu nghiến tất cả các tập phim Days of Our Life. Tạm dịch những tháng ngày trong cuộc đời chúng ta. Tôi đã dành phần lớn thời gian năm thứ nhất để tham gia các hoạt động với những người bạn sống cùng ký túc gọi là khu Canada A. Chúng tôi cùng nhau xem phim, chơi game và tán chuyện Có sẵn cảm hứng từ những ngày làm bản tin Gobbler Tôi đã lập ra bản tin Canada A Chúng tôi có một nhóm nồng cốt gồm 15 người Đoàn kết và gắn bó Hầu hết chúng tôi đều không kết bạn ngoài nhóm Và cố gắng gắn kết với nhau trong suốt 4 năm đại học Giống như hồi học phổ thông Tôi cố gắng kiếm nhiều tiền nhất có thể khi học đại học Mà vẫn đạt được số điểm cao Tôi tham gia một số lớp học như Ngôn ngữ ký hiệu kiểu Mỹ Ngôn ngữ học Và tiếng quan thoại Tôi vẫn nói chuyện với bố mẹ bằng thứ tiếng này Để hoàn thành các môn điều kiện cốt yếu Tôi đã ghi danh vào một lớp học về Kinh Thánh Tin tốt lành là môn học này không có bài tập về nhà Và cũng chẳng chấm điểm Nên tôi đã chẳng bao giờ đến lớp Tin xấu là việc xếp loại của tôi Dựa vào bài thi cuối kỳ Nhưng tôi lại chẳng chuẩn bị gì cho nó, vì chẳng bao giờ tôi mở bất cứ cuốn sách bắt buộc phải đọc nào trong suốt khóa học. Tôi nghĩ rằng kỹ năng tôi được mài dũa nhiều nhất trong trường chính là kỹ năng trì hoãn. Hai tuần trước khi làm bài thi cuối kỳ, giáo sư phát một danh sách gồm hàng trăm chủ đề có thể sẽ là bài kiểm tra. Chúng tôi được thông báo rằng, năm trong số những chủ đề này sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên cho bài kiểm tra và chúng tôi phải viết một vài đoạn văn về những chủ đề đó. Trong vòng hai tuần, tôi không có cách nào đọc hết tất cả các cuốn sách được yêu cầu đọc trong cả một học kỳ, và tôi cũng chẳng sợ bị trượt môn học. Nhưng có câu, cái khó, ló cái khôn. Ở Harvard, chúng tôi có thể sử dụng máy tính để đăng nhập vào những nhóm tin điện tử, Electronic New Groups, tương tự như hệ thống bản tin điện tử BBS mà tôi từng kết nối thời trung học. Tôi gửi một tin nhắn tới các nhóm tin điện tử và mời tất cả các sinh viên Harvard cũng học lớp kinh thánh kia tham gia vào một cuộc nghiên cứu quy mô lớn chưa từng thấy. Vì điều này sẽ rất thiết thực. Đối với những người quan tâm, tôi sẽ giao cho mỗi người nghiên cứu kỹ lưỡng ba trong số hàng trăm chủ đề có thể sẽ được lựa chọn. Sau đó, mỗi người sẽ gửi qua email cho tôi những đoạn văn họ viết về ba chủ đề có thể là đề bài trong kỳ thi cuối kỳ. Tôi tổng hợp bài viết của họ, photo, đóng lại thành tập, rồi bán giá giá 20 đô la mỗi tập. Bạn chỉ có thể mua một tập nếu bạn đã đóng góp vào đó ba chủ đề. Khi tin nhắn được gửi đi, có rất nhiều người quan tâm. Vì thế tôi nhận được rất nhiều câu trả lời cho mỗi chủ đề từ những sinh viên khác nhau. Chẳng cần phải đọc bất cứ cuốn sách nào hay tự viết. Tôi vẫn có được những bài nghiên cứu đầy đủ nhất từ trước đến nay. Và mọi người cũng nhận thấy nó thật hữu ích. The Crimson, tờ báo của trường chúng tôi, đã viết một bài về kinh nghiệm của nhóm nghiên cứu thực tiễn này. Còn tôi thì hoàn thành rất tốt bài thi cuối kỳ. Tôi đã khám phá ra sức mạnh của nguồn lực đám đông, Crow sụt Sinh. Là từ ghép của từ grow và Ao sụt Sinh, là một mô hình kinh doanh mà người khởi xướng đặt niềm tin vào quần chúng Những người có khả năng tìm ra những giải pháp cho các vấn đề một cách sáng tạo nhất. Theo truyền thống, một công việc sẽ được giao cho một người hay một tổ chức để thực hiện. Crowdsourcing là hình thức giao công việc đó cho một cộng đồng hoặc một nhóm người thông qua một lời kêu gọi để tất cả có thể cùng đóng góp thực hiện công việc đó. Tôi còn làm nhiều việc khác trong năm thứ nhất đại học. Tôi tham gia vào cộng đồng làm phim Kiếm tiền bằng cách trình chiếu các bộ phim Tại các giảng đường đại học Rồi bán vé cho sinh viên Tôi đến thăm trang trại của một người bạn Ban ngày thì học cách dắt sữa Đến tối thì bị ngã Và phải khâu vết thương trên cầm Khi cố học trượt băng Tôi không chắc việc dắt sữa bò Hay mấy mũi khâu trong phòng cấp cứu Cái nào đáng sợ hơn Tôi giành được vé xem Buổi hòa nhạc đầu tiên trên đài phát thanh địa phương Và xem buổi biểu diễn Của U2 trong tour du TV của họ. Tôi làm nhiều việc khác nhau trong trường, bao gồm việc phụ bếp cho các đám cưới hoặc phục vụ ở quầy rượu. Sau khi đã hoàn thành 4 tiếng học tại Harvard Batending School và lấy được chứng chỉ Missology, tôi cũng tham gia nhiều công việc lập trình máy tính khác nhau, bao gồm những việc làm cho hội sinh viên trường Harvard, làm việc tại công ty spinnaker Software và tham gia khóa thực tập mùa hè tại Microsoft. Một trong những công ty tôi đã làm là BBN, nơi đã phát triển công nghệ mà sau này trở thành xương sống của mạng Internet. BBN đã ký hợp đồng với các cơ quan chính phủ, vì thế tôi phải trải qua một cuộc kiểm tra nhân thân để có được bậc bí mật, thấp hơn, tối mật một bậc. Dường như mức độ bảo mật của chính phủ quá cao, đến nỗi phải phân loại tên của chúng tôi như thế này. Phần lớn công việc của tôi tại BBN là vào trong một căn phòng lớn và tách biệt với bên ngoài với mức độ bảo mật rất cao, thể hiện ở khuy hiệu điện tử và những mã số bí mật để đi qua những cánh cửa khác nhau. Tôi không được phép mang bất cứ thứ gì ra ngoài căn phòng này, đặc biệt là những thiết bị điện tử hay bất cứ dữ liệu truyền thông điện tử nào khác. Một mùa hè, tôi quyết định băng qua con sông nối liền Cambridge và Boston để khám phá thành phố này. Tôi lang thang qua những địa điểm du lịch của Boston, Đến thăm Guardian Angel, thiên thần hộ mệnh, Tổ chức có nhiệm vụ ngăn ngừa và chống lại tội ác. Tôi quyết định trở thành thành viên của tổ chức này trong vài tháng với công việc tuần tra hệ thống tàu điện ngầm và các ngõ hẻm của Boston. Tên của tôi trong tổ chức là Bí mật. Ban đầu tôi nghĩ rằng đó là gì tôi từng nhắc tới công việc bí mật của tôi tại các tổ chức chính phủ. Nhưng sau đó tôi biết được rằng một trong những thành viên kỳ cựu của tổ chức muốn đặt tên cho tôi là Bí mật Trung Hoa Cổ Đại. Suốt những năm học đại cương và chuyên ngành ở đại học, tôi nhận thấy mình đã liên tục bỏ lỡ công việc kinh doanh. Vì thế tôi đảm nhiệm việc quản lý Quincy House Grill, một khu ăn uống nằm dưới tầng trệt của ký túc xá Quincy House. Tòa nhà này có khoảng 300 sinh viên sinh sống. Và Quincy House Grill là nơi sinh viên tụ tập, chơi bóng và ăn đêm. Một trong những người bạn cùng phòng với tôi Sanjay, phụ trách quán cùng tôi Chúng tôi chịu trách nhiệm lên thực đơn và định giá đặt hàng từ các nhà cung cấp thuê nhân viên và thường xuyên tự chuẩn bị đồ ăn Vào thời gian đó thành phố ra chỉ thị cấm mở những quán ăn nhanh gần các trường đại học Vì thế tôi phải đi tàu điện ngầm đến trạm gần nhất có cửa hàng McDonald. Tôi nói chuyện với người quản lý ở đó và ông ta bán cho tôi 100 chiếc bánh hamburger và bánh ngọt McDonald. Tôi dùng xe tải chở chúng về khu ký túc xá. Đó là hành trình thường xuyên của tôi trong vài tháng sau đó. Vì chẳng có cửa hàng nào gần khu ký túc này bán bánh hamburger của mcdonald nên tôi có thể bán với giá 3 đô la một chiếc, trong khi chỉ mất một đô la chi phí. Nhưng rồi tôi cũng thấy mệt nhòi với những chuyến đi hàng ngày tới cửa hàng mcdonald. Vì thế, tôi quyết định tìm xem liệu có cách nào chuyển sang kinh doanh bánh pizza không. Tôi biết rằng kinh doanh bánh pizza sẽ thu được lại rất lớn. Chỉ mất chưa đầy 2 đô la để làm một chiếc bánh pizza cỡ lớn, nhưng lại có thể bán với giá 10 đô la, thậm chí còn cao hơn nữa. Và thậm chí, bán từng miếng bánh pizza cũng có thể kiếm được nhiều tiền. Sau khi hỏi han một số người, tôi biết được rằng phải mất 2.000 đô la để đầu tư mua lò nướng. Cho rằng dù này đáng để mạo hiểm, tôi hít thật sâu. Và viết một tấm xét trị giá 2.000 đô la Tôi muốn tạo ra những điều đặc biệt cho quán Nơi mà mọi người muốn đến chơi Nên đã thức trắng nhiều đêm Để ghi lại các chương trình của MTV Vào băng video Tạm dừng ghi bất cứ lúc nào xuất hiện quảng cáo Vì đây là thời kỳ Trước khi truyền hình phát triển mạnh Những băng video này Quá ra lại là một thành công lớn Kết hợp với việc chào bán bánh pizza Doanh số bán hàng của chúng tôi đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Ví dụ đầu tư 2.000 đô la được hoàn vốn trong vòng vài tháng. Chính nhờ việc kinh doanh pizza mà tôi đã gặp, Alvred, người sau này cùng gia nhập Job post với tư cách là giám đốc tài chính CFO và giám đốc điều hành COO của công ty. Thực ra, Alvred là khách hàng số 1 của chúng tôi. Đêm nào cũng vậy, anh luôn đặt mua một chiếc pizza bò rắc tiêu cỡ lớn ở trường đại học, chúng tôi đặt cho anh ta hai biệt danh là thùng nước lèo và quái vật. Sở dĩ có biệt danh này là vì lần nào nhóm chúng tôi đi ăn ở nhà hàng, thường thì có 10 người đi ăn đêm tại khu bán đồ ăn Trung Quốc, gọi là khu công. Anh ta cũng ăn hết sạch sành xanh thức ăn thừa trong đĩa của cả mọi người nữa. Tôi thầm cảm ơn việc mình không phải ở chung phòng để khỏi phải dùng chung nhà tắm với con người này. Vì vậy với tôi, Chẳng có gì là lạ khi tối nào anh ta cũng đặt mua một chiếc pizza bò rắc tiêu cỡ lớn. Nhưng thỉnh thoảng, anh ta lại trở lại sau vài tiếng và đặt mua thêm một chiếc pizza bò rắc tiêu cỡ lớn nữa. Lúc đó, tôi chỉ nhủ thầm. Ồ, anh chàng này có thể ăn được hết mà. Vài năm sau, tôi phát hiện ra rằng, Andres mua bánh pizza rồi bán từng miếng cho những người bạn cùng phòng. Đó là lý do tại sao chúng tôi lại quyết định thuê anh làm giám đốc tài chính và giám đốc điều hành của Zappos. vài năm trước, chúng tôi làm phép tính và biết được rằng mặc dù tôi kiếm được nhiều tiền từ kinh doanh bánh pizza hơn Alfred, nhưng anh ta lại kiếm được nhiều hơn tôi gấp 10 lần trong mỗi giờ đồng hồ nhờ bán từng miếng bánh pizza. Anh ta cũng chịu ít rủi ro hơn tôi. Tên trộm nào đó đã cửa mất chiếc máy nướng bánh trị giá 2.000 đô la của tôi. Đến cuối năm, tính ra thì tôi chỉ kiếm được hai đô la mỗi giờ. Lúc đó, tôi không biết rằng, mối quan hệ liên quan tới bánh pizza của chúng tôi lại là tiền đề cho những cơ hội kinh doanh hàng triệu đô la sau này. Vào năm cuối của thời sinh viên, Sanjay đã giới thiệu cho tôi một thứ gọi là tổ hợp World Wide Web, mạng lưới toàn cầu. Tôi nghĩ đó là một thứ rất thú vị để khám phá vào thời điểm đó, nhưng đã không chú tâm nhiều vào nó. Lúc đó, mục tiêu hầu hết sinh viên năm cuối, trong đó có cả tôi, là cố gắng kiếm được việc làm trước khi tốt nghiệp. Rất nhiều công ty từ khắp nơi trên đất nước và từ các ngành khác nhau ào ào đến Harvard để tuyển dụng, nên chúng tôi chẳng phải đi xa để phỏng vấn tìm việc. Rất nhiều bạn cùng phòng tôi đã nộp đơn vào ngân hàng hay những công việc tư vấn quản trị, những công việc được xem là ngon. Với tôi, những việc này thật nhàm chán và tôi đã nghe đâu đó rằng Thời gian làm việc của những vị trí này kéo dài tới 16 tiếng một ngày. Vì vậy, Sanjay và tôi quyết định nộp đơn vào các công ty công nghệ. Mục tiêu của tôi là tìm được một công việc lương cao. Tôi không quan tâm đến chức danh cụ thể của công việc đó là gì. Công ty nào tôi sẽ làm việc, nền văn hóa của công ty đó như thế nào, hay tôi sẽ sống ở đâu. Tôi chỉ quan tâm đến việc đó là một công việc lương cao và không phải làm nhiều.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast cho người khởi nghiệp, một sản phẩm của Phonos. Tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.